0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días, Icono. Os noto flojos. Buenos días, Icono. Bueno, contenta de estar con vosotros. Viene siendo un clásico ya en Icono, que creo que en esta ocasión ya por tercer año consecutivo, si no me equivoco. Aprovecho el verano, que sabéis que es mi tiempo de reajuste, de, de ponerme las pilas y analizar qué ha pasado durante el año. Yo no lo hago de diciembre a enero, lo hago en el verano, para ver a dónde vuelvo en septiembre. Y digo que me recoloco en términos de hablaros de mayordomía. Algunos me vais a escuchar hablar por segunda vez en el último mes de mayordomía y no van a ser los que me escucharon hace dos o tres semanas, sino alguno más que tuvieron el, el detallazo de invitarme a su congregación a hablar de esto. Y ellos no sabían que yo cada año, en Icono, en los últimos dos o tres años, vengo hablando de este tema. Ya en 2021, que estábamos saliendo ahí en los primeros brotes de, de la pandemia, estuvimos hablando de nuestra identidad como mayordomos, Estuvimos hablando, analizando qué teníamos en nuestra mano para presentar delante del Señor, da igual que lo hagas en diciembre o que lo hagas en junio, es algo que deberíamos hacer todos los días, en un sentido. El año pasado la reflexión fue más en la línea de cuál debería ser nuestra actitud a la espera de la vuelta del Señor, que viene, que aunque diga que, que es pronto y no nos parezca pronto, eh, sus prontos no son los nuestros y efectivamente el Señor vuelve y nos va a pedir cuentas y el año pasado estuvimos hablando de eso. Y este año, aprovechando el veraneo misceláneo que sabéis que solemos tener en estas fechas, de, de hacer una serie que no sea exactamente una serie... Yo me he tomado un poco la libertad por mi cuenta de hacer una serie repartida en tres a lo largo de este verano en un misceláneo. La semana anterior que pude eh, exponeros la palabra, estuvimos hablando de cómo traer cautivos los pensamientos delante del Señor, transformar nuestro pensamiento. Hoy vamos a estar hablando de sentir como Jesús. El próximo día, ya en agosto, estaremos hablando de caminar como Jesús, el yugo fácil y su carga ligera en comparación con esas otras que tienen que ver con esos otros yugos a los que nos sujetamos, esas otras esclavitudes a las que nos prestamos y que son bastante más pesadas de cargar que la que el Señor nos pone. Pero hoy nos centramos en el asunto de las emociones. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en, en Icono, junto con Joel, y vamos a volver a un par de versículos que ya el otro día resaltaba eh, en medio de esa parábola de los talentos. Eh, le voy a pedir a Dani que me eche una mano porque esto no está funcionando. Entonces, eh, estamos en ese contexto pensando como Jesús, sintiendo como Jesús, caminando como Jesús y el otro día hablando de, de los talentos, de la parábola de los talentos que encontramos en, en Mateo capítulo 25, apuntaba vuestra atención a dos versículos en particular, en los que el tercer siervo está justamente eh, dando muestras sin darse cuenta de que su pensamiento, que le ha llevado a sentir de una determinada manera, finalmente ha marcado su conducta también de una forma muy específica, muy concreta. Os pongo en situación, para los que no estuvisteis el otro día, porque no vamos a leer el texto entero, pero sí quiero que podáis tenerlo fresco. Recordáis que habían tres siervos de un señor que sale de su casa, está bastante tiempo fuera, pero en algún momento vuelve a pedirles cuentas. A cada uno de ellos le da conforme a su capacidad. Al primero de ellos le da cinco talentos para que los gestione. Al segundo le da dos, también conforme a su capacidad, para que los gestione. Y al tercero le da uno. Y resulta que cuando tiempo después, pasado bastante de ese tiempo, llega el Señor y les pide cuentas, pues eh, los dos primeros le presentan lo que habían recibido de manera multiplicada. Lo habían multiplicado por dos. El que tenía cinco había traído diez, el que tenía dos había traído cuatro, y el tercero es el que se desmarca y había hecho una mala gestión, como vemos, de aquello que había recibido. En los dos primeros casos, el Señor recibe a esos siervos diciéndoles, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven y alégrate conmigo, dicho de otra manera, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Y lo hace exactamente igual con uno y con otro, da igual si tenían cinco o dos, la cuestión es que ambos habían gestionado aquello, lo habían multiplicado y lo traían delante del Señor como una ofrenda que él recibe positivamente. Ahora el tercero, fijaros lo que dice en esos versículos que tenéis también en pantalla. Llega el que había recibido un talento y le dice, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Y el Señor, por hacer la historia corta, le echa una buena bronca. Y no solo le echa una buena bronca, sino que le deja bastante claro que había pensado mal, había sentido mal y había actuado mal esa mala gestión. ¿Por qué era una mala gestión? Principalmente porque aquel siervo, en vez de trabajar con lo que le habían dado, lo que había era eh, lo que había hecho era colocarlo bajo la tierra y simplemente asegurarse de que no se perdiera. En el tema del que vamos a estar hablando hoy, el asunto de las emociones, que sabéis que me toca especialmente también por la profesión que tengo, soy psicóloga de profesión, es un tema con el que tengo que trabajar todos los días, me atrevo a decir que es uno de los peor entendidos y peor tratados en el mundo cristiano, da igual eh, de qué latitudes estemos hablando. Uno de esos asuntos que hemos recibido como un regalo de Dios, no me cabe ninguna duda, y lo veremos ahora desplegado de manera magistral, como no podía ser de otra manera, en la manera en la que Jesús las manifestó y las vivió, Él manifestó emociones y lo hizo de manera perfecta. Pero nosotros hemos hecho como ese siervo, ese tercero, que coge las emociones, y que como le resultan difíciles de manejar, simplemente las coloca debajo de la tierra, y bueno, en el mejor de los casos, que la cosa no nos lleve por delante, y que salvemos un poquito los muebles, pero vamos a ver en el día de hoy, específicamente a través de algunas consignas, cómo no solamente no podemos rechazar el regalo que hemos recibido de parte del Señor, que nos hace humanos de una manera extraordinaria, Quizá más bien es que muchas veces la hemos, eh, las hemos estado mal empleando, las hemos orientado de manera incorrecta, también lo veremos. Pero el principal asunto en todo esto es qué vamos a hacer con ellas. Porque si son un regalo, efectivamente, y si el propio Señor Jesús las desplegó de manera magistral, a nosotros se nos va a pedir no solamente que las conservemos ahí en un rinconcito, no sea que se nos desmadren, sino que las gestionemos de la mejor manera posible, como una ofrenda agradable al Señor, como parte de nuestra adoración. Fijaros que además um, nos vamos a dar cuenta de que, el asunto es cierto que es complicado porque si quitamos la cuestión religiosa de por medio y las intentamos analizar desde el punto de vista puramente psicológico, no hace falta que seamos cristianos para que las gestionemos mal. A las personas en general nos cuesta muchísimo identificar nuestras emociones, ponerles nombres, saber para qué sirven. Si yo preguntara a la mayoría para qué sirve la tristeza o para qué sirve la alegría o para qué sirve pues, el miedo o para qué sirve el enfado, Podríamos intuir algunas cosas, pero seguramente nos costaría mucho específicamente establecer para qué sirven. Y sin embargo, cuando lo pensamos desde el paradigma de lo inverso, es decir, por contraste, imaginaros por un momento una persona que no manifiesta emociones, que ni siente ni padece, un corazón endurecido, sin afecto natural, ¿os suena esto a algo de lo cual habla el Evangelio? ¿A que sí? O sea, que al final estos asuntos requieren de nuestra atención, necesitan ser aprendidos, aprendidos a gestionar, desarrollados correctamente, porque de otra manera funcionaremos como muebles. Y creo que estamos todos de acuerdo en que el Señor no nos diseñó para funcionar como muebles. Ahí nos vamos a detener entonces en ver algunas cosas importantes acerca de las emociones Yo os lo voy a plantear en tres puntos, pero quiero hacer un recorrido rápido por al menos cuatro emociones básicas, que creo que es fundamental que sepamos qué significan y que sepamos manejar también. Así que el problema, vais a ver, en primer lugar, esa es la primera cuestión que tenemos que recordarnos, no son las emociones. Si consideras que las emociones son un problema, la cosa va mal. Le voy a pedir a Dani que me ayude con esto. Nos hemos quedado muchas veces con esa idea de que, como el corazón es engañoso, mejor miremos para otro lado, vamos a tocar esto lo menos posible, los temas complicaditos vamos a meterlos debajo de la tierra y vamos a tirar para adelante como podamos. Y resulta que esto es una pena, porque si bien el corazón del hombre es engañoso, y es cierto, el corazón del hombre no habla solamente de las emociones. Lo voy a poner de otra manera. El pensamiento del hombre también es engañoso. Las decisiones que las personas tomamos son engañosas, nuestro criterio lo es, nuestras acciones son engañosas porque incluso en los momentos en los que hacemos cosas por, eh, de que desde fuera se pueden ver como bien hechas y son correctas aparentemente, sin embargo las motivaciones que hay detrás de muchas de nuestras buenas acciones tampoco son las correctas. Luego, incluso nuestras acciones, en demasiadas ocasiones, son también engañosas. Vamos a empezar a entender las emociones, entonces, como algo que si el Señor ha metido dentro de nuestro diseño, podemos tranquilamente eh, aceptar que son un regalo, porque si Dios, al mirarnos en su creación, decía que aquello era bueno, muy bueno, de nuevo, insisto, las emociones no son el problema. Poder mirar hacia Jesús y darnos cuenta de que él sentía y padecía no solamente a nivel físico cuando tocó, sino que congeniaba con personas, amaba profundamente, mostraba alegría, disfrutaba de fiestas. Le vemos iniciando en su primer mi milagro en el contexto de una boda. Me cuesta mucho imaginarme a Jesús como un mueble en una boda. ¿A que sí? Le vemos triste frente a la tumba de Lázaro, y luego hablaremos de qué significa la tristeza, pero cuando vemos a Jesús en movimiento, lo vamos a estar analizando, nos vamos a dar cuenta de que el problema no puede ser eso de las emociones, porque eso forma parte del regalo, del diseño que hemos recibido por parte de un Dios que, por cierto, también habla de sí mismo, en, en antropomorfismos muchos que vemos en, en la Biblia, habla en términos de lo que él siente, de aquello en lo que él se deleita, de aquello que le contrista, ¿os suena también al lenguaje bíblico? No tiene que ver al final también con las cuestiones de las emociones, Dios nos siente como nosotros. Evidentemente tampoco piensa como nosotros, ya lo vimos el otro día cuando analizábamos el pensamiento. Pero las emociones están ahí y hay un lenguaje común por el cual Él se expresa acerca de sí mismo para llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar en este ámbito y nos invita a nosotros también a hacer un buen uso de aquello. Así que lo que vamos a ver al mirar hacia Jesús es una emocionalidad sana en movimiento, y eso nos va a llevar a un punto posterior, que no voy a adelantar aún, pero quedaros con esa idea de emocionalidad sana, de una emocionalidad según Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar la clave. El asunto en dónde está entonces, ¿cuál es el problema? Si no son las emociones, ¿dónde está el dilema? Y el dilema es el siguiente, lo voy a intentar plantear de una manera metafórica que se pueda entender lo mejor posible. El problema viene cuando las personas utilizamos las emociones como si fueran una brújula que nos indica el norte, cuando en realidad las emociones solamente, que no es poco, son una luz roja. Una luz roja que te dice, detente y analiza qué es lo que está pasando, como si fuera un semáforo. No te dice hacia dónde tienes que ir. Si te sientes triste y tú en ese momento sientes que te tienes que tirar por la ventana, ah, pues como lo siento, ¿será qué es lo que tengo que hacer? No, señores. La tristeza nos dice, nos habla de un deseo, de un cambio de que hay algo en nuestra vida que no nos satisface, algo que quizá nos está invitando a movernos, a transformarnos e ir hacia adelante de una manera distinta. Quizá a determinar qué cosas podemos cambiar y cuáles no, cuáles nos toca aceptar, lo que la Biblia llama contentamiento. Pero no pueden ser una brújula. Si las utilizo como que aquello me indica el norte, entonces efectivamente me tiro por la ventana, lo que se llamaría en psicología pensamiento emocional. Así siento, así pienso, y así hago después. Craso error. Sin embargo, si entendiéramos que esto es una luz roja, entonces diríamos, uy, un momento, me siento muy triste. Y estoy teniendo reacciones internas que me hacen pensar incluso hasta en quitarme la vida. ¿Qué puede estar pasando alrededor y dentro para que yo me encuentre de esta manera? Y entonces esa luz roja lo que te dice es, detente y analiza. Lo que haríamos, por ejemplo, si viéramos que en el cuadro de luces de nuestro coche se enciende una llave inglesa, así en, ¿verdad? Un warning que nos dice, oye, a tu coche le pasa algo. ¿Qué haces? ¿Cambias de coche al día siguiente o te lo llevas al taller? Algunos ni se lo llevaría al taller, las ignoraría. Sería el equivalente a las meto debajo de la tierra porque no sea que le vaya a pasar algo al coche, esto puede ser peligroso, me van a soplar un montón de pasta, mejor lo dejo sin tocar. Bueno, eh, no te puedo augurar nada bueno si no llevas el coche al taller cuando aparece la señal luminosa. Pero evidentemente, si decides hacer lo que hay que hacer con aquello, que es tomártelo en serio, analizar esa señal luminosa y decir, me voy a tomar el tiempo de al menos averiguar qué está pasando, entonces lo que harás será, en consecuencia, lo apropiado. Te llevarás el coche al taller y ahí en el taller alguien que sabe más que tú de coches te contará qué es lo que le puede estar pasando aquello. En el mejor de los casos, que ahora los coches son muy modernos y bueno, la luz del warning se ha vuelto loca, pero a tu coche no le pasa nada. Fantástico, pues entonces seguimos. Pero ¿veis a lo que me refiero con la idea de luz roja? Y la diferencia enorme de lo que significa convertir las emociones en una brújula. En el caso de Jesús, Jesús jamás utilizó sus emociones como una brújula. Y eso que le estaba perfectamente sintonizado, lo hubiera podido hacer, pero hubiera sido la excepción. Ninguno de nosotros podemos acertar si en base a nuestros sentimientos escogemos que eso sea la brújula. El norte lo indica el Señor, no lo indican las emociones. Por eso cuando tenemos una emoción que nos zarandea, o incluso una emoción que nos encanta, como la alegría, luego lo veremos, el que estemos muy contentos no significa necesariamente que estemos en lo acertado. Vamos a tener que traerlo cautivo delante del Señor cuando hayamos... Nos hayamos detenido, hayamos pensado de dónde viene aquello, pongámoslos delante de la luz de Cristo, como decíamos la semana anterior, traigamos esa emoción y ese pensamiento asociado cautivo delante del Señor y solamente a la luz de lo que el Señor nos muestra como bueno, podremos decir, por aquí parece que va bien la cosa. Y si lo que el Señor nos muestra, por el contrario, es que por allí no va, pues por allí no es. Al final, si os dais cuenta, es una cuestión de sometimiento, de sujeción del pensamiento, de la emoción. Lo veremos el próximo día también en cuanto a nuestro camino, a su camino, a lo que él establece como bueno y como malo. Fijaros que si analizáis un poco el texto bíblico, y no hace falta profundizarlo muchísimo para daros cuenta de lo que os voy a comentar ahora, um, vais a encontraros con un montón de historias de personajes bíblicos cuyo problema esencial cuando se estrellaron fueron las emociones. Se nos ha adjudicado a las mujeres la maravilla del asunto emocional no de la mejor manera. Vosotras sois emocionales, nosotros somos racionales, esto lo hemos oído muchas veces. Luego, cuando uno se encuentra con casos como el de Saúl, el de Sansón, el de David, pues uno dice, bueno, lo que tú digas. Eh, no voy a entrar. Pero sabéis que este asunto de lo emocional versus lo racional, géneros aparte, se ha utilizado muchas veces para sobreponderar un área frente a la otra, para darle un peso específico a la racionalidad, que evidentemente no tiene porque nuestro pensamiento está tan torcido como lo pueden estar nuestras emociones y nuestra conducta, y porque al final todos somos susceptibles de utilizar bien, mal o regular las emociones que sentimos. En el momento en el que convertimos un regalo en algo que nos gobierna, aquello deja de ser un regalo para ser un ídolo, una esclavitud. Y de hecho, cuando hablemos el próximo día del yugo de Jesús y del camino de Jesús, entonces vamos a entender esto muchísimo mejor seguramente. Segunda cuestión importante sobre las emociones. Si las emociones no son el problema, el problema solo es cuando las utilizamos como una brújula, ¿qué tenemos delante de nosotros ahora? Tenemos que decidir qué hacemos con ellas y cómo se hace para gobernarlas, porque me cuesta mucho, podríamos decir todos nosotros. Las emociones son muy difíciles de reconocer, de nombrar, de saber qué hacemos con ellas. Y aquí es donde las ciencias, a día de hoy, nos ayudan un poquito. Por eso me da cierta rabia cuando algunos, por el hecho de ser cristianos, directamente dicen no, no, yo la ciencia no, yo es que soy cristiano. ¿Quién nos pensamos que está detrás de la ciencia cuando la ciencia verdaderamente busca la verdad? El Señor nos ha dado capacidad y nos ha dado eh, inteligencia, no para enseñorearnos mal de la creación, ni analizarnos como si nos hubiéramos creado a nosotros mismos, pero sí para analizar y reconocer la grandeza del diseño de Dios en nosotros. Y cuando nos acercamos, por ejemplo, a las neurociencias hoy, una de las cosas increíbles que nos cuentan con bastante certeza es que las emociones no se eligen. Uno elige, después de vivir la emoción, si la gobierna o no la gobierna. ¿Se ve la diferencia? Pero si tú tienes delante un león con la boca bien abierta, el miedo no lo escoges tú. El miedo indica que te funciona bien la cabeza. Porque el miedo aparece como señal que te indica un peligro. De la misma manera que antes decía, la tristeza nos advierte de cosas que... Están desajustadas en nuestra vida, quizá hay que, tener que reflexionar. El miedo nos dice, ojito, porque hay un peligro por ahí. ¿Dónde está el problema? Entonces, si no puedo decidir la emoción, entonces estoy vendido. No estoy vendido. Porque aunque al principio surgen como un acto reflejo prácticamente, el siguiente paso es, ¿lo vas a analizar con la corteza cerebral o no? Vamos a hacer el ejercicio intencional de traer eso cautivo de nuevo delante del Señor para que él nos muestre, a través de un pensamiento bien guiado por el espíritu, si nos podemos dejar gobernar por ese miedo o no, si nos podemos dejar gobernar por la ira o no, o por la alegría. ¿Qué pasa con los periodos de euforia? No sé si lo sabéis, pero en psicología, en psiquiatría sobre todo, cuando vemos trastornos complicados, uno de los más complejos, que es el bipolar, las mayores barbaridades se hacen bajo los efectos de la euforia. Llamativo esto, ¿no? Con lo de moda que está, lo de estar happy todo el tiempo. Igual se nos está yendo un pelín la pelota con este tema de la alegría y de la felicidad. Gracias. Así que fijaros que de lo que estamos hablando entonces en definitiva es de algo que yo creo que nos va a liberar en muchos sentidos de algunas malas comprensiones que hemos tenido del asunto, por ejemplo, del no temas. ¿Habéis escuchado alguna vez a unos cristianos meterle caña a otros con el no temas, como si fuera un dedo señalándonos y diciéndonos echándonos la bronca por temer. ¿No será que el Señor a lo mejor lo que nos está diciendo es, no es necesario que temas, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo? Claro que hay momentos en los que Jesús muy duramente se dirige a los suyos porque se están dejando gobernar por el miedo y se han olvidado de que Él va en la barca, después de haber visto las maravillas que habían visto. Pero analiza con un poco de detenimiento tantos y tantos versículos en los que se habla del no temas y te vas a dar cuenta de que es una invitación a recordarnos que aunque el miedo nos habla de nuestra fragilidad y de peligros potenciales, el señor de la montaña siempre es mayor que la montaña. Él nos recuerda que él está ahí y que esa es la razón principal para que el miedo no sea la brújula sino que Él nos indique el norte, sometiendo nuestros pensamientos, sometiendo nuestras emociones, entonces cautivas a Cristo. Cuando hablamos de la emocionalidad sana de Jesús y le vemos teniendo momentos de ira, incluso momentos de tristeza, estaréis de acuerdo conmigo en que todos esos momentos emocionales están sujetos en todo tiempo al Espíritu. El fruto del espíritu es visible constantemente en la expresión emocional de Jesús. ¿Qué sucede con nosotros cuando experimentamos tristeza o alegría o enfado o miedo? ¿No nos falla precisamente el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? Si queremos manifestar una emocionalidad sana, nos tenemos que asegurar de que en el momento que estamos viviendo la emoción, que ha surgido espontáneamente, sin preguntar, cuando la traemos cautiva delante del Señor, sea el fruto del Espíritu el que se está manifestando en medio de esa emoción. Llámale tristeza, llámale ira, la que te toque en ese momento, no pasa nada. Pero ¿quién gobierna la emoción? Ese va a ser el asunto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Vemos a Jesús diciendo en un momento en el que estaba angustiado y triste hasta la muerte, no sea tu voluntad, o sea, no sea mi voluntad, perdón, sino la tuya, cuando le pide a Dios que pase de él esa copa, ese momento del sacrificio que estábamos recordando hace un momento cuando Ami nos presentaba los símbolos. Qué fuerte esto, ¿no? El propio Jesús manifestando, en plena obediencia, su sujeción de sus emociones que estaban ahí en ese momento y cuánto agradezco de verdad en lo personal que el Señor se hiciera vulnerable y que esas palabras quedaran recogidas en el Evangelio porque quitan cargas de las personas cuántas veces hemos trillado a los demás diciéndoles no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo mentira Mentira. Y podemos estar angustiados, no dejándonos gobernar por la angustia, pero debe ser que los que hablan así no se han leído los salmos y que obvian que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Son obviedades, aparentemente, pero hemos tenido tan enterrado este asunto de las emociones que a veces no nos hemos detenido ni a caer en la cuenta de obviedades como las que estoy mencionando en este momento. Vamos a seguir un poquito más. Hay emociones entonces bien utilizadas y otras que no lo son. Emociones según Dios y emociones que no lo son. Y quiero irme a un versículo de Pablo que vais a ver ahora en pantalla. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué bueno esto, porque resulta que Pablo nos pone frente a dos tipos de tristeza. Una conforme a algo que Dios quiere que veamos en lo que vamos a ser transformados cuando nos dejamos vivir esa tristeza, esa culpa, ese arrepentimiento que nos lleva a la gracia. Y luego hay otro tipo de tristeza que viene por otra serie de razones que no tienen nada que ver con las que Dios quiere para nuestras vidas cuando nos decepcionamos porque Dios no nos ha dado lo que le pedíamos, cuando las cosas nos salen a nuestra manera y eso nos produce una tristeza, ¿podemos decir que esa tristeza está alineada con el corazón de Dios? Muchas veces tenemos que reconocer que no. Ahora, ¿qué liberador darnos cuenta de que hay algunas tristezas que sí están alineadas con el corazón de Dios? Y esto me atrevo a decir, y creo que no me equivoco, que de la misma manera que aplica al ámbito de la tristeza, aplicaría también al ámbito del miedo, de la alegría, del enfado. Es decir, hay temores que pueden estar perfectamente alineados con el corazón de Dios, el temor de Dios para empezar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando no lo estamos entendiendo de la manera correcta, cuando somos enemigos suyos. Y eso es transformado en baile, es transformado en gozo cuando podemos ser parte de su salvación. ¿Qué sucede con la ira? Hay una ira santa. Nos enfadan las cosas que a Dios le enfadan. Luego os voy a poner algún que otro ejemplo que os va a sorprender quizá. Pero debería pasar. Algo tiene que haber en nosotros entonces que nos haga diferenciar lo que es según el corazón de Dios y lo que no lo es, también en el ámbito de las emociones. Y por esa misma razón, porque hay una tristeza que mueve al arrepentimiento y al cambio, y hay otra que no lo es, es que vemos contrastes tan heavis como los que vemos, por ejemplo, en un Pablo o un Pedro, rotos por el dolor, por la tristeza, por la culpa, Verdadera de haber fallado al Señor y traicionado al Señor como nosotros hacemos tantas veces. Pero qué increíble ver cómo Dios transforma esa culpa en un arrepentimiento, en una tristeza que es según Dios, pero que mueve a esas personas a ponerse al servicio del Señor y transformar el mundo alrededor. Qué diferente Judas, ¿verdad? Que también sintió remordimiento y sintió culpa, una culpa bien distinta, que le lleva a, identificando aquella tristeza y aquella culpa como el norte cual brújula, colgarse de un árbol y terminar allí con su vida. ¿Veis la diferencia? Emociones entonces para vida, emociones para muerte. Emociones según Dios, emociones que no lo son. Ahora, otro texto de Pablo que para mí es revelador en ese sentido y es el que encontramos en Primera de Tesalonicenses, cuando se habla en el contexto de los que ya no están con nosotros, de los muertos, y él habla de la resurrección y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de estos que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, y esa es la clave, esa segunda parte del versículo. Porque algunos han decidido unilateralmente que el versículo termina en no os entristezcáis, punto. Pero eso no es lo que dice el versículo. Lo que dice es que hay una manera de entristecerse que es diferente a la forma que tienen de entristecerse aquellos que no tienen esperanza. Y ahí es donde esa escena brutal en Juan capítulo 11 de Jesús frente a la tumba de Lázaro muerto, llorando por su amigo ante la realidad de la tragedia de la muerte, nos hace pensar, espero, y nos tiene que hacer reflexionar. Porque Jesús se estaba entristeciendo, los demás alrededor decían, mirad cómo le amaba. ¿Qué pasa? Que Jesús no tenía esperanza, estaba flojete espiritualmente y por eso llora. ¿Será que no había entendido lo que muchas veces escuchamos en grandes speeches y discursos en contextos de tanatorio y entierros de cristianos evangélicos, llevo escuchando eso toda la vida. No, no podemos estar tristes porque nosotros tenemos esperanza. ¿Eh? La muerte es una tragedia siempre y Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero se toma su tiempo sin prisa, para dolerse con los que se duelen en ese momento, reír con los que reían en otros momentos, llorar con los que lloraban, dejándonos ejemplo a nosotros, como nos cuenta Pablo en otros momentos. Así que, ¿qué haremos nosotros? ¿Podemos o no podemos estar tristes? ¿Aceptamos o no aceptamos lo de estar tristes incluso hasta la muerte, como le pasó a Moisés, como le pasó a Elías, como le pasó a Jonás, a Jeremías? Cada vez estoy más peleada con los comentarios bíblicos, os lo reconozco. Los aprecio, amo a los hermanos que hay detrás de muchos de ellos, sin duda, eh, pero hay tanto juicio en tantos comentarios bíblicos acerca de personas a quienes el Señor ha honrado en medio también de sus emociones caídas, porque han sabido alinearlas correctamente, y no hay ese tratamiento duro que a veces tenemos entre nosotros de Dios hacia las personas que sienten y manifiestan su espiritualidad también a través de las emociones, no existe tal cosa. Hay un tratamiento cercano, profundo, misericordioso, y a veces nos pregunta, como a Jonás, ¿de verdad esto es para que te pongas así? Nos hace preguntas, nos lleva a la reflexión. En otros momentos nos hace provisión, como a Moisés o como a Elías. Pero no nos parte por la mitad como un rayo, porque estamos tristes. No sea que se nos confunda con los que no tienen esperanza. ¿Cómo hemos tergiversado las cosas? No? ¿Cómo nos las hemos llevado a otro plano tan diferente que donde el Señor nos lleva? La tristeza muchas veces es el germen de la misericordia. Cuando algo nos entristece, como Jesús viendo a la ciudad de Jerusalén, nos puede mover a misericordia. Si es una tristeza, según Dios, es clave para la misión poder ver al mundo como el Señor los veía, como nos veía a nosotros, como ovejas que no tenían pastor. Y si perdemos esa sensibilidad, no estamos aquí entonces por el 99%. Estamos para pasarnos lo guay en una celebración de domingo, pero no estaremos alineando nuestras emociones con lo que verdaderamente está en el corazón de Dios. Así que he mencionado un poco con más amplitud este asunto de la tristeza, pero lo vamos a aplicar también al término del miedo, por ejemplo, o de la alegría o de la ira. Hay miedo entonces según Dios y miedo según la carne. El miedo según Dios, voy a pedir a Dani que me ayude en esto, tiene que ver con la advertencia santa de Dios a nosotros de tenme en cuenta, considérame en tus caminos, no me ignores, es peligroso ignorarme. ¿Existe ese temor? Estamos predicando ese temor, no en el sentido de solamente hablar del infierno, ¿no? pero del infierno hay que hablar. Y del juicio hay que hablar. A mí nos lo recordaba hace un momento. Tenemos un Dios amor, misericordioso, pero también justo. Hay un temor, entonces, según Dios, y hay otro tipo de temor que no lo es, que no está alineado con él, que nos lleva a olvidarnos de que el Señor está por encima de cualquier circunstancia que nos abate o que nos provoca a miedo y a terror en ocasiones. La Biblia habla constantemente de prudencia, ese es un temor sabio. Es un miedo adecuado, correcto. Ahora, ese otro que nos gobierna, ese otro es otra cosa. Así que te quiero hacer una pregunta muy directa, y es, cuando tienes miedo, ¿hacia dónde te lleva ese miedo? Si te está alejando del Señor, posiblemente ese es un miedo que no está alineado con Él. ¿Dani, me echas una mano? Si por el contrario es un miedo que te recuerda tu fragilidad y que te anima a ponerte de rodillas y que te anima a clamar, como hacía David, en el día de la angustia, como decía el Salmo, a ti, clamo. Si ese miedo nos está llevando una y otra vez a los pies del Señor, bueno, quizá el miedo está pudiendo ser incluso una herramienta que el Señor utiliza para tenernos blanditos también y que eso nos mueva a dependencia. El miedo no es el enemigo, la tristeza no es el enemigo. El enemigo es quien nos engaña a pensar que aquello es el norte o cuando la invitación la mal empleamos para alejarnos de Dios en vez de acercarnos. Cuando tienes miedo y ese miedo se convierte en ansiedad, ahí quizá estamos pensando que, que el peligro tiene más, más, más peso del que realmente puede tener. ¿Cómo gestionamos las incertidumbres en esos casos? ¿De qué las rellenamos? ¿Las rellenamos de un pensamiento transformado, es decir, de las promesas de Dios bien fijadas en nuestra mente? Escrito está, escrito está, escrito está, como hacía Jesús en aquel tiempo de desierto. O por el contrario, las rellenamos esas incertidumbres de lo que en ese momento tenemos más presente en nuestra vida, que es el miedo, el miedo, nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad. ¿Hacia dónde te lleva el temor o el miedo? Voy a ir a otra más y voy a ir terminando prácticamente. Pero quiero analizarlo también desde el punto de vista de la ira, del enfado. Y quiero que veamos juntos un pequeño texto en Efesios, capítulo 4, donde Pablo nos dice: Airaos, pero no pequéis. Y eso significa que hay una manera de mostrar enfado que no implica pecado. Claro, evidentemente no podemos entrar como elefante en una cacharrería pensando que tenemos la capacidad que tenía Jesús para saber exactamente lo que hacía en ese momento, conociendo el corazón de todos aquellos comerciantes en el templo y que podemos arrebatarnos de nuestra ira para poner lo que nosotros consideraríamos orden en una situación desordenada. Pero fijaros que en este texto, como en el que vamos a ver a continuación, que es uno en Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, ahí se nos dice que sí, que seamos lentos para la ira, como el Señor lo es, que hablemos mejor tarde y poco y que callemos, pero nos recuerda además que nuestra ira no ejerce la ira de Dios, nuestra justicia no ejerce necesariamente la justicia de Dios. Voy a aclarar una cosa, cuando una persona se enfada y se enfada por algo, generalmente se enfada por algo con alguien, la tristeza nos mueve a cambios, el miedo nos habla de peligros, el enfado nos habla de que hay algo que resolver con alguien. Cuando me enfado con el universo, no me enfado con el universo, me enfado con Dios. Cuando me enfado por algo, me enfado con el agente que hay detrás de ese algo. Y muchas veces ese enfado está alineado, como digo, con el corazón de Dios, porque es un anhelo por justicia por la necesidad de restitución. Y voy a poneros un ejemplo, antes os anticipaba, os voy a leer un ejemplo o algunos ejemplos que os van a llamar la atención. Lo voy a hacer ahora. Vais a flipar. Resulta que en el contexto en el que me muevo, en el contexto de, bueno, pues del acompañamiento a personas, eh, a veces pues, nos toca hacer algo de consejería también, resulta que, claro, llegan, llegan casos en los que, pues, por ejemplo, voy a poner uno de ellos, y esto está extraído de un libro que podéis encontrar, es un libro que se llama El amor debe ser firme, que lo escribe Dobson, es un eh, eh, consejero matrimonial de, que ya por décadas eh, ha venido haciendo un trabajo fantástico entre, entre parejas y matrimonios, y él habla, menciona en este libro, El amor debe ser firme, el flaco favor que le hemos hecho muchas veces a las víctimas, por ejemplo, de adulterio, en los contextos de, de intervención en pareja, al decirles que como eres cristiana, a la víctima me refiero, no necesariamente siempre mujeres, pero como eres cristiano o como eres cristiana, no te puedes enfadar, el perdón cubre multitud de faltas, el amor cubre multitud de faltas, tienes que perdonar. Y es verdad todo eso en un sentido, menos lo primero de que como cristiano no te puedes enfadar. Porque hemos llegado a decir barbaridades como las que os voy a leer que están tomadas de manera literal. Es decir, este señor lo que hace es que coge algunas brillanteces que la ha visto, escuchado y leído en contextos de consejería en los que se le dice a la víctima cosas como las que os voy a leer ahora bajo ese paradigma entonces de que toda ira es pecado. Cosa que, como digo, es falso a la luz del texto que acabamos de ver. La primera cosa que se le dice es... Al enterarte de la infidelidad, en este caso está hablando de un marido, ¿vale? Al enterarte de la infidelidad de tu marido, habla con él y dile otra vez cuánto le amas. Dile que no tienes ninguna intención de dejar que se vaya y, en realidad, que tienes el propósito de pelear por él. Hasta aquí bien. Tu persistencia le dará a entender a él que tal vez haya una posibilidad de que tú te adaptes a la situación. ¿A qué tipo de situación? A que él permanezca con la tercera persona. Sigo leyendo. Dile a tu esposo que comprendes lo que ha hecho e indícale que te das cuenta de que le has dado algunas razones para que se enrede con otra. No tildes nunca su conducta como pecado o como inmoral. Sigo leyendo, que como veis no tiene desperdicio. Pídele a Dios que te revele tus fracasos específicos que, te, que empujaron a tu esposo a serte infiel. Cuando recibas las respuestas, haz una lista de esas faltas y revísalas con tu marido. Dile específicamente cómo piensas que tal vez hayas contribuido a su necesidad de buscarse otra amante y pídele perdón. Cuarta perla. No esperes mejoría inmediata en tu relación con tu marido. Tu matrimonio ha tomado varios años para llegar al caos en el que está ahora y tal vez necesitará igual número de años para recuperarse. Mientras tanto, no le pidas a tu esposo que deje de ver a la otra. Y esta ya es la repanocha. Continúa tratando a tu esposo como el hombre de la casa. Recuérdale que él todavía es tu marido y padre de tus hijos. Si no está viviendo en casa, anímale a que venga a comer contigo y con los chicos cuando así lo desee. Dile que estás lista para satisfacer las necesidades sexuales que él tenga siempre que venga a casa. Bueno, no comens. ¿Cuál es el asunto en todo esto? Porque algunas cosas... Suenan supercristianas, ¿a que sí? Digo supercristianas según el entendimiento que a veces entendemos de lo que es ser cristiano, que es ser buenista. Pero ¿desde cuándo y en qué punto el amor de Dios en algún momento desatiende la verdad y desatiende la justicia para amar mejor? Me lo vais a tener que explicar muy bien porque no lo veo. Estoy abierta a posibilidades, ¿eh? Si alguien me lo demuestra, estoy abierta a contemplarlo, valorarlo y sopesarlo. Pero de verdad que no lo veo. Cuando no entendemos el mundo emocional, cuando tergiversamos las prioridades, y aquí ya se ve muy claramente cuáles son las prioridades, se desatiende aquello en donde está verdaderamente el corazón de Dios, que es en la verdad, en la justicia y preeminentemente en el amor. Pero un amor que nos pone las cosas claras y que le llama pecado al pecado y que dice a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Así que sí, señores, a veces toca enfadarse y toca decir hasta aquí, y no estoy promoviendo el divorcio, lo voy a dejar claro por si acaso, como se sabe que soy divorciada, que quede claro lo que pienso al respecto, los que me conocéis de cerca me conocéis bien y sabéis lo que opino al respecto, el divorcio es una desgracia, pero esto no es un matrimonio, a mí me disculpáis, eso es respetar y preservar un papel que dice todavía en el registro civil que estás casado, matrimonio es otra cosa. Así que a veces toca enfadarse. En este y en otros ámbitos, en el ámbito de la amistad, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la iglesia. Cuando haya uso espiritual, por ejemplo. Y toca decir: me estás poniendo una carga que el Señor no me pone. A veces toca. Termino con la alegría. Qué bonito momento para hablar de la alegría, ¿verdad? <risa> bueno. Simplemente nos recordamos que antes de hablar de la alegría, el Señor fue ejemplo para nosotros en esto también. Porque aunque Él como Dios intervino con ira en algunos momentos, también en otros, nos dice el texto de primera de Pedro 2, que el Señor puso y trajo su causa delante del que juzga justamente. Es decir, hay ocasiones en las que aunque tenemos todo el derecho para enfadarnos, como sabemos que nuestro enfado a lo mejor no va a terminar de mostrar y de desarrollar lo que sería la justicia de Dios, nos toca dar un paso atrás, recordarnos que la venganza y el orden viene del Señor, que sea Él el que haga ese orden, estar quietos, como dice el Salmo 46, versículo 10, y ver que Él es Dios. ¿Os acordáis cuando hablando del sermón del monte decíamos, si tú has conseguido la recompensa por parte de los hombres, ya tienes tu recompensa? ¿Os acordáis de aquello? Y el Señor te hubiera recompensado de otra manera, pero has querido la de los hombres, ya tienes la de los hombres. Con el tema de la justicia pasa algo parecido. A veces hacemos la justicia por nuestra mano, a la ya has conseguido lo que tú querías a tu manera. Ahora, ¿te has perdido? Me he perdido muchas veces. El poder ver cómo el Señor trae orden a las situaciones que están desordenadas. Y eso solamente lo podemos ver cuando, en honor a la verdad y en honor a la justicia, reconocemos la situación que tenemos delante de desorden, recordamos a nosotros mismos que el Señor no mira para otro lado ante esas situaciones que Él va a actuar en su momento. Lo que Él nos pone en nuestra mano para hacer, lo hacemos, sin duda. Ahora, aquello que no está en nuestra mano, damos un paso atrás y esperamos que el Señor nos muestre cómo quiere Él hacer justicia en ese momento. Y os garantizo que llega. No siempre la vamos a ver de este lado del sol, pero que llega, llega. Ahora, ¿hacia dónde te lleva tu alegría? Última pregunta que os lanzo en esta mañana, analizando estas cuatro emociones básicas. Dani, ¿me echas una mano? ¿Hacia dónde nos lleva la alegría? No todas las alegrías nos llevan hacia el mismo lugar. Y muchas veces nos vemos disfrutando de cosas que no tenemos legitimidad para disfrutar delante de Dios, riéndonos de cosas que al Señor no le hacen ninguna gracia. Vemos al mundo tremendamente contento y nosotros imitándolo, desgraciadamente muchas veces también, por cosas que son finalmente las que han puesto los clavos en las manos del Señor. No sé si lo habéis pensado de esa manera alguna vez. Pero nuestras alegrías no indican el norte. Y lo digo también apelando a algo que también me encuentro mucho en consulta. Si tienes un problema de salud mental es que estás mal espiritualmente. Ah, eso significa entonces, por extensión, que si no tienes problemas de salud mental estás bien espiritualmente. Si tienes una gran autoestima, estás bien espiritualmente, como Nabucodonosor, ¿no? Que decía que él había llegado allí por sus propios medios, que la gloria del imperio que se observaba era suya porque él era Dios, básicamente, y entonces Dios le tiene que pagar un tirón de orejas y recordarle que por muy contento que esté, le va a tocar pastar durante un tiempecito hasta que reconozca que tanta alegría no era buena y que iba sobrado, y que lo que tenía era exceso de autoestima, y que le tocaba reconocer que Dios era Dios y él no era Dios. No todo signo de aparente salud mental o de alegría o de qué bien me van las cosas está alineado con el Señor, no se nos olvide. De la misma manera que hemos visto también, y con esto terminamos, que la tristeza, ciertos miedos, ciertos enfados también, cierta urgencia por la recuperación del orden, ...pueden estar mucho más alineados con el corazón de Dios en determinados momentos de lo que están algunas alegrías. Así que cierro con estas tres conclusiones que te recuerdo rápidamente. El problema no son las emociones. Espero haberos podido, entre comillas, demostrar un poquito más esta mañana. Tenemos a Jesús manifestando una emocionalidad saludable y tremendamente desafiante para nosotros... Cuando miramos al Maestro entonces se nos iluminan muchas cosas que vemos normalmente muy a oscuras. En segundo lugar, si nos recordamos que la aparición de esas emociones es involuntaria, pero que el gobierno de ellas no lo es, si nos recordamos que están tan íntimamente ligadas con el pensamiento y podremos traerlos cautivos también delante del Señor para que los gobierne, entonces será más fácil entender que no hace falta estar peleándose, en ese sentido, con las emociones, como a veces hacemos, sino que lo que se trata es de traerlas para, en definitiva, ponerlas en marcha de una manera que honren verdaderamente a quien las puso allí, que nuestra ofrenda sea fragante delante del Señor, también en el plano de las emociones. Terminamos orando, como solemos hacer. Señor, gracias por el regalo de las emociones y gracias porque nos las has dado para bien. No podemos imaginarnos, Señor, lo que sería nuestra vida si esa parte no hubiera sido parte de tu regalo también para nosotros, si no pudiéramos disfrutar de lo que nos das, desde una buena comida, la relación con los que queremos, la cercanía contigo, la comunión. Gracias también, Señor, por esas emociones que nos gustan menos, pero que sin embargo tú también nos has regalado para hablarnos. De unas maneras o de otras, lo que queremos, Señor, es que nos ayudes a traerlas cautivas como al pensamiento delante de Ti. Que Tú puedas honrarte, Señor, con cada uso que hacemos de cada cosa que Tú nos has puesto en las manos. Y que como mayordomo, Señor, no tendamos ni caigamos en la tentación de meterlo todo lo que nos resulta difícil debajo de la tierra para no emplearlo sino al contrario, Señor, que podamos multiplicarlo para bien, que podamos contagiar de lo mejor, Señor, al mundo en el que estamos, también en lo emocional. Ojalá pudiéramos ser, Señor, los más expertos en una emocionalidad sana, como Jesús nos dejó muestras y ejemplo. Y Señor, ayúdanos especialmente en esos momentos en los que las emociones nos arrebatan, sobre todo a los que somos más temperamentales. Ayúdanos, Señor, a no pecar en el uso y en el desarrollo de ese regalo que tú nos has dado. Que sea nuestra mejor ofrenda, ahora y en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono Grupo pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online